0: E-Radio, l'invité de la rédaction Loussurance.
1: Bonjour euh, Brice Lalonde. Bonjour. Vous êtes ancien ministre de l'environnement je le rappelle sous François Mitterrand, vous avez été ambassadeur des négociations internationales pour le climat pour la France de 2007 à 2010 vous avez ensuite rejoint l'ONU en tant que coordinateur exécutif de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio 20 et maintenant vous êtes président d'équilibre des énergies depuis 2018 c'est une association d'entreprises engagée dans la décarbonisation en France et en Europe, ensemble on va discuter des dernières actualités environnementales en Europe, à l'international. Mais avant, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer très rapidement de ce que vous faites au quotidien dans cette association Équilibre des énergies
0: Alors c'est une association d'entreprises, à la fois des entreprises du bâtiment, des entreprises de ce qu'on appelle maintenant la mobilité, les transports, les déplacements, et des entreprises de l'énergie, c'est-à-dire l'électricité, le pétrole, Total, EDF, etc. Et tous ces gens qui sont membres de cette association travaillent ensemble avec nous pour savoir comment on décarbone. Donc nous travaillons beaucoup à la fois pour euh, étudier un dossier particulier, la pointe électrique le 23 décembre au soir, des choses comme ça. Et, et puis euh, ensuite pour euh, aller voir les, les politiques, les parlementaires, euh, les ministres, euh, la Commission européenne pour leur dire voilà on a travaillé sur tel sujet et on pense qu'il faudrait faire comme ci, comme ça. Donc euh, c'est un travail de relation entre les entreprises et le monde politique.
1: Le 20 mars dernier, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a présenté la synthèse de ces six derniers rapports. On peut y lire notamment que le climat mondial s'est réchauffé de 1,1 degré depuis la fin du XXIe siècle. Donc le réchauffement climatique est là, il s'accélère même. À la lecture de cette synthèse, qu'est-ce qui vous a le plus frappé
0: Ce qui m'a le plus frappé, c'était que finalement, les scientifiques considèrent que la limite de 1,5 degrés Celsius est quasiment impossible à tenir. Voilà, c'est quasiment foutu pour 1,5. Ce n'est pas foutu pour 2 degrés Celsius, si vous voulez. Donc, c'est un rappel extrêmement sévère. Hein. C'est un rappel sévère quand même aux responsables. Écoutez, ça fait quand même six fois qu'on vous, qu vous alerte. Et c'est un rapport qui confirme tous les autres. Hein. Simplement, il est encore un peu plus dramatique puisqu'il puis nous dit qu'un des objectifs qui avait été fixé par la communauté internationale ne sera malheureusement pas tenable. Donc on, on s'achemine vers ce qu'on appelle en anglais un an overshoot, un dépassement d'objectif. On va aller plus haut, on va, on va réchauffer plus que prévu, plus que voulu. Et il va falloir ensuite redescendre le plus vite possible. Cet épisode de dépassement doit durer le moins longtemps possible. Voilà, voilà la situation où l'on se trouve. Euh, le, le rapport nous dit que tous les engagements qui ont été pris jusqu'à présent dans les COP, les fameuses COP, les conférences des départées, sont insuffisants. On est sur une trajectoire qui pourrait atteindre entre, disons, entre 3 et 4 degrés Celsius d'augmentation de température à la fin du siècle. Donc c'est trop. Donc il faut encore faire des efforts. Mais pour l'instant, ils sont insuffisants. Le rapport parle aussi des conséquences, non, pas simplement pour les humains, mais pour la totalité de, de ce qu'on appelle l'écosystème, enfin, la, bio, la biosphère. Tout le monde va être, va être atteint et la nature va souffrir, alors qu'elle peut nous aider si on, si on, si on sait l'utiliser, disons, ou se, 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 marier, <rire> se marier avec elle un peu mieux qu'on ne le fait jusqu'à présent. Le rapport dit que l'adaptation, c'est-à-dire le fait que on n'arrive pas à, à, à empêcher le, le climat de se réchauffer, donc il faut s'y adapter, et bien qu'il y a des limites. Il y a des limites à l'adaptation. Et par exemple, l'été dernier, en Inde, une grande partie de la population est arrivée quasiment aux limites de la résistance physique à la chaleur, c'est-à-dire de l'ordre de 50 degrés Celsius, avec des taux d'humidité qui empêchent de transpirer. Donc à ce moment-là, on ne peut rien faire, on ne peut que mourir en quelque sorte. Mais euh, donc... Le rapport insiste encore une fois sur le fait que les pauvres euh, et les pays en développement sont, de la zone tropicale sont ceux sans doute qui vont souffrir le plus, alors que ce ne sont pas eux qui envoient le plus de gaz à effet de serre. Donc le, le, le rapport rappelle l'importance de la solidarité internationale et là aussi le défaut en quelque sorte des engagements qui ont été pris. Parce que je me souviens très bien à Copenhague en 2009, l'engagement d'envoyer 100 milliards de dollars par an euh, euh, du nord vers le sud, il n'a il toujours pas été atteint. Quoi.
1: Et alors là, maintenant, après avoir euh, voilà, pris connaissance de cette synthèse des six rapports, donc finalement, comme on l'a dit, ce n'est pas une surprise, on savait déjà toutes ces informations. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous euh, Qu'est-ce que les euh, politiques doivent faire et qu'est-ce que les citoyens doivent faire
0: Alors, c'est quand même d'abord aux politiques. La, 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 il me semble que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a une... Un affaissement, enfin, un, un affaiblissement de la coopération internationale liée à la guerre. Donc, la, la guerre, euh, c'est quand même un obstacle extrêmement grave euh, à la coopération internationale pour lutter contre le changement climatique. Donc, il faudrait d'abord arrêter la guerre, je pense. Hein, c'est ça le, le plus important. Or, nous sommes entourés de gens qui sont plutôt débélicistes. On, on voit des gens qui veulent absolument en découdre. Euh, bon, donc, ça, c'est très difficile. Ensuite, évidemment. Euh, pour l'instant, l'accord de Paris ne, ne parle pas de coopération internationale. L'accord de Paris dit « chaque État doit faire quelque chose ». Donc on en est là. Donc chaque État, en principe, a cette obligation. Ils le font, hein, plus ou moins bien. L'accord de Paris fonctionne, mais c'est très très lent et on ne s'est pas mis d'accord sur tout. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas, pas encore de de programmes standardisés de lutte contre le changement climatique. C'est un peu chaque pays fait un petit peu ce qu'il veut, puis il envoie son rapport et c'est très difficile ensuite de comparer, de voir où l'on en est. Mais on voit que c'est très difficile et on voit que c'est très difficile surtout de passer des fossiles à autre chose. Ce sont les, les carburants fossiles, hein, c'est ce le charbon, le gaz et le pétrole qui sont les responsables principaux pour 80% du changement climatique. Et ben on continue évidemment à, à ouvrir des centrales à charbon et on continue à consommer du pétrole. Il n'y a qu'à voir, même dans les rues de Paris, les queues qu'il peut y avoir aux stations service pour voir que ce n'est pas si simple de passer à autre chose. Alors, on le fait doucement. Il y a les voitures électriques. Mais vous voyez même que l'Allemagne commence à dire « Oh là là, ça va trop vite ». Donc, c'est vraiment extrêmement difficile le passage d'un système énergétique auquel nous sommes tous addictés, en quelque sorte. Nous sommes tous baignés là-dedans depuis toujours, enfin depuis au moins deux siècles. Et donc, on, on, nous avons beaucoup de mal à changer de système et à passer à autre chose. Et passer à autre chose, ça veut dire notamment l'électricité ou, ou la chaleur renouvelable, le, le bois, l'énergie solaire, la géothermie, les pompes à chaleur, tout ça. Et les, et les centrales nucléaires et les éoliennes et les renouvelables. Tout quoi. En fait, tout. Tout ce qui nous permet d'avoir de l'électricité ou de la chaleur décarbonée, c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Et vous voyez que pour les voitures, c'est une révolution. C'est très, très difficile. D'abord parce que ce sont surtout les Chinois qui, qui, ont, qui ont commencé avant nous, en quelque sorte. Donc on se dit, ah là là, mais si on fait si on passe aux voitures électriques, on va, on va faire le, le bonheur des Chinois et pas forcément de Renault et de Peugeot. Donc comment on va faire Enfin, néanmoins, on le fait et il faut qu'il y ait des bandes de recharge parce que si on part tous avec des voitures électriques le 1er juillet en vacances et qu'on on arrive à la première bande de recharge et qu'il y a la queue pendant trois heures, ça ne va pas être évident. Et il faut aussi des batteries tout ça. Donc c'est donc une vraie révolution. Elle est très difficile. Il y a tout un système à inventer. Et on voit que rien que pour la voiture électrique, ça, ça a des conséquences sur l'ensemble de notre économie.
1: Et vous l'avez dit, c'est d'abord aux politiques de, de voilà, prendre le problème entre leurs mains. Mais... Pour nos auditeurs qui se sentent un peu impuissants, est-ce que vous avez un conseil Est-ce qu'il est y, a, y, a, y a quelque chose à faire Est-ce qu'il s'est euh, interpeller euh, le, le député, l'eurodéputé C'est euh, interpeller le gouvernement C'est euh, aller manifester dans la rue C'est faire euh, des petites actions au quotidien
0: ah ben Un peu de tout ça. <rire> Ce sont les politiques qui vont prendre les décisions de structure. Quoi, hein. de passer des véhicules à essence aux véhicules électriques, c'est une décision politique. Donc celle-là est très importante. Et, il était aussi très important de la prendre à l'échelle européenne, de manière à ce qu'il n'y ait pas des distorsions épouvantables. Et que quelqu'un qui parte de Paris en voiture électrique, tout d'un coup, il arrive en Allemagne, il n'y a plus de bande de recharge, etc. Bon, alors chacun d'entre nous, bah, d'abord chacun d'entre nous, on va choisir si on veut une nouvelle voiture ou pas. Et comment on fait à ce moment-là Est-ce qu'on passe à une voiture électrique Ou alors, si on, prend, si on reste à l'essence, il, a, il a faut qu'il soit petite voiture, de même qu'elle ne consomme pas beaucoup on a, on a chez nous des systèmes de chauffage pour la maison. Alors, quel est le mode de chauffage que nous allons choisir Est-ce que nous allons isoler la maison Donc, il y a des choses à faire. Mais c'est d'abord politique, en effet, et c'est international. Parce que si vous êtes même parfait, vous êtes français, vous n'émettez aucun, aucun CO2, ben, malheureusement, les Chinois ou les Indiens ou les Américains, eux, ils continuent. Donc, c'est très important et très difficile. Mais il, a, il ne faut pas se décourager parce que c'est en route il y a encore des gens qui sont surpris, mais quand même, largement, maintenant, les gens reconnaissent la réalité du changement climatique. Toutes les entreprises sont en train de, 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 de travailler à, à ne pas émettre de, de CO2. Donc, c'est un grand, un grand mouvement qui est parti.
1: Merci beaucoup, à Brice Lalonde, d'avoir répondu aux questions de radio. Merci, merci à vous. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur e